0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. Секция третья. Грибоедов. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня, изобразившее весь уклад русской жизни, пестрый калейдоскоп и сутолок у людей, наряду с сердечной драмой отдельной личности – Эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства. Но сильный и страстный не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование – и все же благородное горе. Знаменитая пьеса держится каким-то особняком в литературе и по известному сравнению Гончарова похожа на столетнего старика, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит бодрый и свежий между могилами старых и колыбелями новых людей, и никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед. Несомненно, этот черед увядания и смерти настал бы и для грибоедовского творения, несмотря на все блестки остроумия и сжатость живого языка, если бы оно было только общественной сатирой и комедией нравов. Ведь нравы меняются – и положительные идеалы сатирика-обличителя находят в себе хотя бы и медленное осуществление. Горе от ума потому простерло свою художественную силу далеко за исторические пределы своей эпохи. Оно и теперь потому сохраняет свежесть и красоту, что под своей стильной оболочкой, в нарядах отжившей моды и убранства, оно дает не только бытовую, временную картину, но и хранит своеобразное отражение вечных типов литературы, отвечает на исконные стремления и тревоги человеческого духа. Пьеса Грибоедова на свое название комедии имеет, конечно, только историколитературные права. По существу же она, глубокая трагедия и роковая невзгода, постигшая Чацского, представляет собой только частичный отзвук мировой судьбы идеализма. В трибуне московских салонов живут черты Гамлета, который противопоставляет свою неумолкающую критику, свою неугомонную и пытливую думу, пошлой непосредственности окружающего мира». Чацкий тоже, как и тоскующий датский принц, должен был сбросить со своих разочарованных глаз пелену мечтаний и увидеть пред собой действительность во всей ее низости и лжи. И Гамлета только потому не ославили безумным, как его русского преемника, что он сам успел и сумел надеть на себя личину притворного безумия, В этой участи ума слыть безумием есть нечто роковое. Правда, в противоположность шекспировскому герою, Чацкий в своем размышлении, в своем осуждении не достигает философской высоты. Его мысль летает гораздо ниже, и он, конечно, критик не мира, а только его отдельного маленького уголка. Но, быть может, именно поэтому он не уходит всецело в тоску, он не ограничивается одним бесплодным сарказмом. Мы знаем его положительные требования от жизни. Его слово звучит как дело. Он борется, и в этой борьбе он напоминает того, кто Гамлету противоположен. В этой борьбе его постигает грустная и смешная участь. «Дон Кихота». Он щедро тратит свою энергию и энтузиазм, он беспечно расточает ценный бисер своих мыслей и речей, и в неестественном цвете раздражения, мелкое и второстепенное, принимает для него преувеличенные размеры. Точно на великанов обрушивается он на такие ветряные мельницы, как «смешные, бритые, седые». Подбородки Или фраг, в котором видит Даже нечто противное Рассудку и стихиям Но все эти увлечения Вносящие долю комизма В серьезный облик Чацкого Показывают только что перед нами Живая человеческая личность А не ходячий ум Или воплощенная идея Чацкий привлекает нас Всей своей пылкой натурой Не только своим умом но, как это странно, не звучит и своими глупостями, необычностью своего поведения и словесных выходок. Ведь он – плод его кипучей и напряженной души. Спокойный, умеренный и аккуратный молчалин не сделает никакой нелепости. Практически он рассудителен, своим молчанием он обеспечил себя от смешного – И он прекрасно держит себя в обществе. Правда, он потерпел неудачу и должен был уйти из Фамусовского дома. Но это произошло только потому, что он не предвидел случайности подслушанного разговора. И это произошло тогда, когда он дал волю своему, хотя и мелкому увлечению, Лизой. На гладкой дороге своей карьеры Молчалин встретил временную помеху от того, что он не связал своего чувства, что он проговорился, и это будет для него уроком. Теперь он уже никогда не сломит безмолвие печати. Он еще глубже поймет, как опасно прерывать молчание, как опасно проявлять свое чувство. И подобно тому, как пожар много способствовал украшению Москвы, так ночное происшествие в фамусовских сенях сослужит хорошую службу Молчалину, даст новый аргумент в пользу его бессловесного мировоззрения, и Молчалин не пропадет. От этого спокойствия и благоразумия, к счастью, свободен Чацкий. У него сильный и пылкий темперамент, в нем играют возбужденные нервы, его насмешливость нехолодна и безучастна, и когда он жжет других своим укоризненным словом, он горит и сам. То умное, что проповедует Чацкий, могло бы быть обличено и в иную натуру, в иную психологическую форму. Грибоедов избрал из этих форм самую жизненную и светлую, и тем стяжал себе высокую художественную заслугу. Пусть он назвал свое произведение «Горе от ума», но он не смотрел на мир, как Эразм Роттердамский, который все дурное в этом мире считал порождением одной только глупости и сам накопил гораздо больше Ума холодных наблюдений, чем сердце горестных замет. Ум Чацкого – это, конечно, гораздо больше, чем одна только рассудочная сила. Это вся натура, вся цельная благородная личность. Если бы он был только умный, то, может быть, никакого живого горя и не испытал бы. Он страдает не от одного ума но и от сердца, от чувства. И вот почему он не может молчать даже перед такой неблагодарной и неподходящей аудиторией, как Фамусов и его присные. Вот почему он не может быть равнодушен к чужой косности. И слово, которое у него клокочет в груди, неудержимо стремится на уста, изливается жгучим потоком. Итак, Наряду с типичными чертами протестующего гражданина Грибоедов вдохнул в Чацкого еще искру яркой индивидуальности, замечательного своеобразия. И это очень знаменательно, что фигура литературная, создание творческой фантазии, Чацкий, тем не менее, похож на некоторых живых людей русской действительности. Гончаров указывает на его сходство с Герценом особенно с пламенным Белинским. У Белинского, по словам знаменитого романиста, те же мотивы и тот же тон, и также он умер, уничтоженный миллионом терзаний, убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь уже не грезы больше. Своеобразие Чатского кроме его симпатичной несдержанности, заключается и в том, что ум у него с сердцем не в ладу. Это сердце у него ласковое, нежное, горячее, и каждое биение в нем любовью ускоряется. Когда он просит у Софьи ответной любви и хочет разлучить ее с Молчалиным, он ссылается не на преимущество своего ума, он говорит о своей страсти, о чувстве, о пылкости. Он не враг людей. Он весел и чувствителен. Он не мизантроп, и в этом отношении не похож на своего близкого родственника, Мальеровского Альцеста. Он даже не замечает своей язвительности и с недоумением спрашивает у Софьи. «Послушайте, ужель слова мои все колки?» И клонятся к чему нибудь вреду. И в смехе его больше горечи, чем злобы. И в шутках своих он менее всего походит на полковника Скалозуба, Который ведь тоже шутит. Но хотя язвительный ум Чацкого и его любящее сердце Не ладили между собою, Они в конце концов нашли себе печальное примирение. Их соединила общая горькая судьба, Их слила одна невзгода. Чацкий страдает и как гражданин, и как любовник. Он оскорблен и в своих общественных идеалах, и в своем чувстве. Как гражданин он видит пред собою наивно цельное мировоззрение, какое-то эпическое спокойствие оценок и понятий. Здесь не сомневаются. Здесь неподвижно. В этой ленивой, огромной, тяжелой массе, которая повинуется только закону инерции. В среде Фамусова все взгляды на жизнь давно уже выработаны, и эта жизнь мирно и мерно катится по ровной дороге традиции. Раболепно поклоняются авторитету и успеху. Ненавидят искусство и науку, потому что в них таится начало творческое и критическое, А здесь не нужно ни творчества, ни критики. Всякая самостоятельность только вредна. Беззастенчиво говорят о сожжении книг, боятся мечтателей опасных и завиральных идей, предпочитают фельдфебеля Вольтеру. К свободной жизни их вражда непримирима. Все довольны и счастливы, потому что кругом тихо, Все довольны и счастливы, покуда кругом тихо. Лишь бы не было укоряющих свидетелей, в себе самих они не чуют укоризны, от самих себя они не ждут упреков, потому что они вполне удовлетворены собою. Всячески охраняют молчание, так как злые языки страшнее пистолета. И даже в гости являются помолчать у каждого есть своя княгиня Марья алексеевна и трепещут как бы она не прервала спокойного молчания даже горничная лиза проникнутая воззрениями своих господ убеждена что грех не беда молва нехороша для того чтобы не было молвы и огласки употребляют всякие средства Между прочим, кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы? Для того, чтобы не говорил Чацкий, Фамусов просит его завязать на память узелок. Но, бесспорно, для того, чтобы Чацкие не говорили, в распоряжении у Фамусовых имеются и другие, более сильные мнемонические приемы. Фамусов чувствует себя прекрасно в Москве и в мире. Но только не надо, чтобы говорили. И ему досадно, что некоторые не слушаются его, отказывают ему в такой безделице, как молчание. «Просил я помолчать. Невелика услуга!» Обиженно замечает он Чацкому. «Просил я помолчать». Это девиз на его гербе, это условие его существования. И доводов, убеждений, разумных слов Чацкого он не слушает. «Заткнул я уши». И с заткнутыми ушами является он какой-то символ русской действительности. И с заткнутыми ушами он бессмысленно повторяет одну и ту же роковую фразу «Не слушаю». Подсуд, подсуд! Это ужасно. Он не слушает, он не выслушивает, он только отдает подсуд. В это время к нему является человек с докладом. И, испуганному Фамусову, кажется, что случился бунт, и он ждет садома. Но, разумеется, никакого бунта нет. Напротив, это пришел полковник Сколозуб и Фамусов радуется ему, как своему спасителю от Чацкого, от Чацких, и с распростертыми объятиями встречает он полковника сколозуба. Все просят или требуют помолчать, все по какому-то фатальному недоразумению боятся человеческого слова. Для жаждущего говорить, для имеющего что сказать, это невыносимо». Это бесконечная трагедия, неотразимая обида. И хочется горячим словом растопить этот лед спокойствия, всколыхнуть и поднять эту застоявшуюся воду. Правда, уже слышится какая-то глухая тревога в обществе. Ее можно заметить даже в самодовольных речах Фамусова. Колеблются патриархальные устои, уже проникли сюда идеи и книга родищего. И вообще идет книга, французская или русская, от которой Фамусову пока больно спится, но которая скоро вызовет у него бессонницу, волей-неволей разбудит его. Уже нынче смех страшит и держит стыд в узде, с трудом верится свежему преданию, и князь Федор, химик и ботаник, Не хочет и знать чинов. Но если там и здесь вспыхивают эти светлые искры, То все же общая картина темна, И кругом молчание. В этом обществе молчаливых Прекрасно живется Молчалину. Он не богат словами, И потому блаженствует на свете, Где нынче любят бессловесных. Он понял секрет успеха, Нашел слово «загадки» и это слово «молчание». Он упорно, осторожно, систематически молчит. И пусть кругом бушует море страстных человеческих голосов, он будет непоколебимо, потрясающе молчать. Его презренные уста раскрываются только для лести, для трусливой пошлости и подкупа в разговоре с Лизой для угождения собаке дворника, что ласково была. Его молчаливая фигура твердо уперлась в тину действительности, и вековечный поединок слова и безсловесности, мысли и безмыслия Чатского и Молчалина, разве мог окончиться победой первого? В царство Молчания! В неподвижную среду догматического мировоззрения огненной молнией врезалась свободная речь Чацкого. И эта речь опалила его слушателей, но она сожгла и сердце самого оратора. Чацкий всех напугал, оскорбил, произвел кутерьму, и все с недоумением спрашивают «Зачем сюда Бог Чацкого принес?» В безмолвной среде раздалась живая речь, и все испуганно оглянулись. Самый факт, что кто-то заговорил, что кто-то осмелился гласно объявить пять-шесть мыслей здравых, самый факт уже предосудителен, и он предрешает содержание речи. Ясно, что она будет протестующей, критической... Ясно, что это будет вызов крепостному строю жизни, тем людям, которые отторгают детей от матерей и отцов. Ведь если удовлетворяться этим строем, если чувствовать себя хорошо, то нет нужды говорить. Тогда лучше молчать, как это и делает, как молчит, молчалин. Чацкий действительно восстал против крепостного общества, и оно дало ему холодный отпор. И когда он после своего пламенного монолога оглянулся, то вокруг него не было слушателей, и все с величайшим усердием кружились в вальсе. Но этого было мало. Чацкого нашли помешанным, и в его присутствии о нем стали говорить уже в прошедшем времени. Судьба оказалась еще насмешливее, чем Чатский, и он испытал всю ее жестокую иронию. «Умный!» Он был признан безумным. Однако и этих терзаний еще мало. Еще не исполнился их миллион. Оскорбленный в своем гражданском негодовании, Чацкий искал утешение у любимой девушки. Он подошел к Софье и просил ее женского участия и трогательно жаловался ей. «Душа здесь у меня каким-то горем сжата». Но любимая девушка его не любила, и это она первая ославила его безумным. Эта девушка любила другого, и этот другой был молчален. Теперь уже предел терзаний исполнился. В самом деле, романическая история Чацкого представляет для него новую и жгучую обиду. Софья, оказывается, тяготеет не к силе ума, а к силе глупостей. Какой-то ворожбою проник ей в сердце человек, совершенно противоположный Чацкому. Конечно, сердцу девы нет закона. И было бы странно и бесплодно спрашивать, чем пленил ее Молчалин. Недоумение вызывает здесь только одно. Софья дает перед Чацким такую характеристику Молчалина, которая должна бы разрушить в ее глазах все обаяние этого лицемерного воздыхателя». Не впал ли здесь Грибоедов в эстетическую ошибку? Ведь мы только в том случае совершенно поняли бы любовь Софьи к Молчалину, если бы последний казался ей не таким, каким он кажется нам. Это находится, между прочим, в связи с обычными приемами Грибоедова. Он в уста своих персонажей часто вкладывает уничтожающие характеристики и даже самохарактеристики. Во всяком случае, Софья, когда-то любившая Чацкого, могла охладеть к нему и как будто на зло, увлечься его нравственным антиподом. Чацкий уехал от нее за границу. Три года он был далек от нее, три года он не писал ей. Она была оскорблена, и горечью дышит ее укоризна. «Ах, если любит кто кого! Зачем ума искать?» И ездить так далеко. Но замечательно то, что в самом отъезде Чацкого была внутренняя, органическая необходимость. Кант сказал, что кроме тоски по родине, у человека есть и другой недуг – тоска по чужбине. И вот Чацкий не мог не страдать этим недугом. Его физиономия, как человека и гражданина, не была бы закончена, если бы он никогда не покидал той среды, с которой боролся. Ему сладок и приятен дым Отечества, но он должен был противопоставить этому дымному Отечеству чужие страны. Он должен был видеть их. Это было условие для его протеста, для его борьбы. Общество, которому он бросил перчатку, не выходило из пределов своего родового гнезда. Оно окружало себя только своими, только родными, родило родному человеку. Служащие чужие очень редки. Воздавало по отцу и сыну честь. И недаром оно косилось на путешественников, которые рыскают по свету, бьют баклуши, воротятся... «От них порядка жди». Это очень характерно, что приходится отстаивать такое, по-видимому, невинное право, как право путешествовать. Фамусов и его близкие слишком засиделись в своей Москве. Они слишком были дома и физически, и нравственно. И вот из этого дома, из этого семейного тесного круга надо было вырваться, чтобы увидеть более широкие горизонты. Чацкий не мог не поехать за границу. Молчалин за границу не поедет. Это, по выражению Гончарова, домашний кот, и ему некуда и незачем стремиться. Он у себя дома, и ничто не нарушит его прирожденной оседлости. Может быть, Грибоедов этой вынужденной разлукой Чацкого и Софьи хотел сказать, что ценность и цельность общественного служения – несовместимо с простором личной жизни, личного чувства. Бесспорно то, что нашему писателю образ мужа рисовался не в привлекательных красках. Он говорит о муже – мальчике, муже – слуге. И эпизодическая, но яркая фигура Платона Михайловича знаменует очень печальное превращение. Как бы то ни было, мы знаем в литературе и в жизни – Светлые образы русских девушек, которые шли за борцами на их трудный путь. Софья за Чацким не пошла. Ее смутили вопросы быстрые и любопытный взгляд. Но, не способная к подвигу, не нашла она и счастья. Покинутая Чацким, одинокая и обиженная, она, естественно, могла искать ласки хотя бы у Молчалина, Однако и Молчалин ей в ласке отказал, и она круглая сирота. Мать ее умерла, но разве есть у нее, хотя отец? Разве Фамусов проявляет малейшее волнение родительского чувства? Он только помнит, что это комиссию быть взрослой дочери отцом. И неудивительно, если Чацкий забыл, что Фамусов – отец Софьи, что и его, Фамусова, не худо бы спроситься. Но если нельзя бросить в Софию слово осуждения за тот во многих отношениях невольный выбор, который она сделала, то от этого не становится менее грустной судьба Чацкого. Он, человек, который вырос с Софьей, который был ей другом и братом, и без памяти ее любил, он страстно умоляет ее дать ему зайти в ее комнату, где стены, воздух, все приятно, где его согреют, оживят и отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно. Но Софья не пускает его на минуты две в ту комнату, где она проводит целые ночи, «Безгрешные ночи» в чтении и беседе, в беседе с Молчалиным. Опять Чацкий столкнулся с этой жалкой фигурой, с этим пошлым лакеем жизни. Да, мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. «Необозримой равниной и день, и ночь, по снеговой пустыне спешил Чацкий на родину» и было перед ним светло, сине, разнообразно, и что-то виднелось ему впереди. Но родина оказалась для него негостеприимна, и вот он снова должен метаться по свету, предтеча того несчастного скитальца, того исторического русского страдальца, о котором говорил Достоевский в своей знаменитой речи. Опять необозримая равнина, Опять снеговая пустыня. Чацкий послужил ферментом благодатного волнения в обществе, но общество тогда его отвергло. Он пережил горькую обиду, но если есть утешение в том, что его потомство за него заступилось, то это утешение дано ему сполна. Вынесенное им горе от ума, от умного слова – Нашло себе сочувственный отклик среди позднейших русских деятелей, и они приветствуют в чатском человека отважной и честной речи, как бы не расценивать националистические моменты его проповеди. Печально то общество, которое слушает одних молчалиных, то общество, которое шепчет, болтает, кричит, но не говорит разумным человеческим словом. В робко-молчаливой и позорно-спокойной среде Чацкий, облекая в свободное слово, свободную мысль, свои желания он благородно высылал именно вслух, и за это ему и его духовному Творцу воздается неумирающая хвала. Нельзя забыть того, кто совершил один из величайших человеческих подвигов, кто добровольно испил глубокую чашу горя и перенес миллион терзаний на благо мысли во славу слова. Конец главы «Грибоедов».